0: Kedves gyülekezet, a szabadság evangéliuma, a szabadság örömhíre, vagy a szabadítás örömhíre sorozat második részéhez értünk, és először csak egy rövid dia erejéig, hadd emlékeztesselek benneteket az előző napi, tegnapi előadásnak a fő mondani valójára, amit Máté, első fejezetének 18-24-es verséből idézem, illetve csak a második részt, azt mondta az angyal Józsefnek, Mária fiat szül, és nevezd annak nevét Jézusnak, Jehova megszabadít, Isten megszabadít, nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő lesz, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Tehát kijelenti az evangélium, hogy az evangélium az, az örömhír az, hogy egy szabadított küldött Isten az Atya nekünk személyesen, ez volt a másik pont, ha emlékeztek, egy személyes szabadított, aki egyedül képes arra, hogy a bűneinkből megszabadítson bennünket. Nem a bűneinkben fog bennünket üdvözíteni, nem a bűneinkkel együtt fog bennünket üdvözíteni, hanem azt mondja, hogy van valódi szabadulás, sátánnak nincsen igaza Sártán vágyai, hogy az szeretett törvénye, Isten törvény olyan, amit nem lehet betartani, az hamis, az egy hazugság. És azért küldte a szabadítót, hogy Ádámtól kezdve minden nemzedében megmutassa azt, hogy van igaz szabadulás. A kérdés az, és ennek a sorozatnak is a kérdése az, vajon minket meg tud szabadítani, engedjük-e, hogy megszabadítson bennünket. Erről beszélgetünk. És így folytatja a szabadítás, mint emlékezünk a bűnből, mibe került, íme a szűz fogam méhében, Máriában egy élet keletkezik, Mária testéből egy ember fog születni, aki Mária természetét örökli, és a Mária természetét öröklő fiú, az a fiú, aki a Szentlélektől van, olvasok a Fenti Bekezdésben, az Isten, Magára veszi az ember természetét, és ez a szabadításnak a kulcsa. Magára veszi az ember természetét, és ezért úgy hívják a nevét, hogy Immanuel, Isten, aki minké lett, Isten, aki velünk van. Isten, aki azonosítani akarja magát, mi velünk. És akkor térjünk át a mai előadásnak a témájára, hogy ugyan láttuk azt, hogy van a bűntől szabadulás. A Biblia örömhíra az, hogy van szabadulás a bűntől. Most tegyük fel a kérdést a mai alkalommal, csak is a Biblia igé alapján, és holnap majd a profétaság lelke, igényi, a lelke idézetei alapján, hogy milyen mértékű ez a szabadulás. Tehát ebben az ígéretben, hogy a szabadító a bűnből megszabadít bennünket, milyen mértéket ad nekünk Isten. Mekkor ez a szabadítás? Mire terjed ki, mire nem terjed ki? Mi van az Isteni ideálban? Jó? Ezt megnézzük a Bibliégébe. És kezdjük mindjárt Márté 5. fejezetével. Az első 48 verset nem foglalom össze, csak néhány, néhány bekezdés van. Az első két vers, ugye arról szól, hogy felmegy Jézus a hegyre, a hegyi beszédről van szó, leül, a tanítványai köréülnek és elkezd őket tanítani. A harmadik verstől a 12. versig elmondja a boldogmondásokat. Boldogok, akik lélekben szegénynek látják magukat, akik látják, hogy mennyire szegények, mennyire hiába vannak az Isteni jellemnek, az Isteni természetnek. Boldogok, akik sírnak a bűneik fölött és sorolja, elmondja a szabadításnak a lépcsőfokait hogy miképpen járhatjuk az üdvösség, a szabadítás útját. Aztán a 13. és a 16. versben arról beszél, hogy akik ezt az utat járják, azok a világnak a világossága. Azok a világnak a sói. Azért hívta elő őket minket, hogy bemutassuk a világnak azt, hogy hogyan lehetnek az emberek boldogok. Ugye? Aztán tovább folytatja, hogy ez a boldogság, És ez, hogy ti só vagytok és világvilágossága vagytok, ez csak egyféleképpen lehetséges, hogyha hozzám hasonlóan a szeretet törvényét betöltitek. Elég logikus ez a program beszéd Boldogok, akik végig mennek egy lelki fejlődésen, akik ezen a lelki fejlődésen végig mennek, ők megmentő eszközül szolgálnak a többi ember megmentésére, de a kulcs az egyetlen egy, hogy a törvény betöltése a szeretetnek a megvalósítása. És aztán tesz egy nagy lépés Jézus, ami mindenkit meghökkentett. És mi, akik olvasuk, minket is meghökkent. Azt mondja, és az a szeretett törvénye sokkal mélyebb, mint amit gondoltok. A szeretett törvény azt mondja, hogy ne őlj. de én azt mondom, hogy. Ugye emlékeztek, ez a szerkezete? A szeretett törvény azt mondja, ne őj, de a szeretett törvény azt jelenti, hogy ne is haragudj, ne is legyél mérges a másikra. Ez a ne őj parancsolta. Azt mondja a szeretett törvénye, ha valaki elbocsátja a feleségét, adjon vállólevelet. Bólogatnak a hallgatók. Igen, igen. De én nem ezt mondom. Én azt mondom, hogy nem bocsáthatod el a feleségedet. Meg ne utáld a te ifjúságot, feleségét. Ugye? Hanem ragaszkodj hozzá. Szeresd őt, Isteni szeretettel. Add az életedet érte. Megmutatja a törvénynek a mélységét. Megmutatja, hogy hogy, hogy milyen mélységig kell betölteni a törvényt. Aztán hallottátok, hogy megmondatott, hogy ne tedd ezt, ne, én pedig azt mondom nektek. Tehát a 21. és a 40. verstől a programbeszédében megmutatja a törvénynek a, lelki, lelki, a lelkiségét. Nem lehet szabályba foglalni. Azt mondja, teljesen új szív kell hozzá. Teljesen új szív kell hozzá. Mm. És most teszem fel a kérdést, amit az elmondtam, hogy felvezett ezt a programbeszédet, kezdik kapizsgálni a hallgatói, hogy mi is, hogy nem lesz elegendő, hogy tizedet fizetek és ki van pipálva, nem lesz elegendő, hogy, hogy, hogy képmutató módon próbálok jó keresztény lenni és ki van pipálva. Ez nem elegendő, azt mondja, egy bűnös gondolat sem át a fejemen. Új természet kell, hogy legyen. És mi a következő vers, mi a 48. vers, mit gondoltok? Mi a 48. vers, amikor azt mondja minden szimbolum nélkül? Legyetek azért ti tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Elég jól felépítette Jézus? A mi szabadításunk, az én szabadításom, mondja és az én evangéliumom az, hogy lelki terentményekké teszlek benneteket, vissza fogjátok tükrözni az atyának a jellemét. Legyetek azért ti tökéletesek, nem akárhogyan, mint ahogy ti tudtok lenni, hanem miként a ti mennyire, tökéletes. Hát, szinte látom, amint, amint keresik a követ, a kezükkel, hogy meg kell kövezni. Hát senki sem jó, csak egy az Isten. Hogy mondhat Jézus ilyet, hogy aki bűnös szándékkal tekint, aki csak azt mondja, hogy ráka, aki csak... Egy, aki csak felgérjed haragjában, nem figyel oda magára, az azonnal a törvényben már nem jár. Az atya soha nem veszíti el a türelmét. Gondolatban sem védkezik. Tökéletes. A tökéletes szeretet. És azt mondja, én ilyen mértékben akarlat benneteket a bűntől, ami a szeretet törvénynek az ellentéte megszabadítani. Itt van a mérce. Elég isteni. Ezt ember meg nem teszi. Azt mondja, ha a tanítványaim akartok lenni, akkor nektek arra van szükségetek, kedves Nikodémusz, hogy felülről újjá szűjjelek téged. Én, mint Isten, az Isteni erővel újját teremcselek téged. Semmi más nem elegendő. Minden, ami ennél kevesebb, az nem elegendő. Azért, hogy lássad, Nikodémusz, hogy... Teljesen tehetetlen vagy, nem tudsz tenni semmit, teljesen rá vagy hagyatkozva az Isteni teremtő hatalomra. Emlékeztek mi volt tegnap, hogy nem szégyelem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten hatalma, ugye, a szabadításra. Isten erejére, hatalmára van szüksége a teremtménynek, mert különben nem lesz boldog. Különben nem lesz a törvény betöltője, különben nem lesz az atya jellemének visszatükrözője. Érezzük most már, hogy mennyire rá vagyunk hagyatva az Istenre. Semmit nem tudunk tenni. Teljes mértékben tőle függünk. Azt mondja Ellen White, bár értem, hogy már nem idézek Ellen white Azt mondja Ellen White, amikor az ember büszkesége porba hullik, tökéletesen, na akkor akkor jön az Istennek az ideje. Amikor Jézus elvezet őket a hegyi beszédbe arra, hogy magukra néznek, hogy hát ezt nem lehet, akkor mondja, igen. Azért jöttem, mert neked nem lehet, hogy megadjam neked azt, amit csak Isten tud megadni. Isteni szabadítót küldött nektek, mondta az angyal. Az Istennek kellett emberré lennie, hogy megszabadítson bennünket a bűnfogságából. Semmi más nem elegendő. És ezt végigvonul, most látni fogjátok a mai órán, végigvonul a Bibliában ez a tökéletesség gondolata. Máté 19.21, ugye meglátta a gazdag ifjú Jézust, ahogy a gyermekek köré gyűltek. Lát, tehát a mester, és a mesterről neki, aki mester, más elképzelése volt, azok a szigorúak, vagy olyan tiszteletreméltóak. És itt van a mester, aki betegeket gyógyít, halottakat támaszt föl, és ez a Mester megközelíthető, szeretetteljes, kedves, gyengét, szelíd, egészen más elkép, mint amit eddig tudott a Mesterekről. És azt mondja, én ilyen akarok lenni. Leborul elé, mit tegyek? Mit tegyek, Uram? És mit mond neki Jézus? Ha tökéletes akarsz lenni. És én most kicsit megfordítom Jézus mondatát, jó? Ha tökéletes akarsz lenni, akkor lesz kincsed a mennyben. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor tudsz bemenni a mennybe. Ha tökéletes akarsz lenni, gyere, kövess engem, hogy bevezesselek a mennybe. Értjük-e? Mert nem van ez Jézus mondatában. Vagy csak azért mondta, ha tökéletes akarsz lenni, úgyse lehetsz, de kövess engem. Ha tökéletes akarsz lenni, úgyse lehetsz, de add el mindenedet, és hozd a szegényeknek. Ezt akarta mondani? Nem azt akartam mondani, azt akartam én azt akarom, hogy tökéletes légy, és tökéletesé teszlek. Gyere, kövess engem, add el a pénzt, ne azzal foglalkozz, és gyere, és ha engem fogsz követni, akkor isteni hatalomnak leszel a birtokosa. Fel egy jó ígéret? És szomorodva elment. Volt egy másik gazdag ember, ő nem volt szomorodva elment, ő követte Jézust, ott hagyta a azt nem érdekelte a pénz. A tegnapit sem érdekelte Zákeust, ő is azt mondta, odaadom a vagyonom felét, négyennyit adok, akit valakit a pereskedésre elvettem. És azt mondta, megszabadultál, megszabadítottalak téged. Minket is meg akar szabadítani, minket is ilyen szintre akar fölemelni. Kolossébelegnek azt írta Pálapostól, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között ennek a titoknak a dicsősége, ennek a gazdagság, nem tudja halmozza a szavakat. A titok, amit Isten ránk bízott, az nem csak dicső, hanem egy, egy, egy dicsőségben gazdag titok. Azt tudnélik, hogy Krisztus ti közöttetek van. Mi, mi, hogy hogy ti közöttetek hát már föltámadt. Már föl van a mennybe. Miről beszél itt Pál Apostol? Meg egy pillanatra, miről beszél itt Pál Laposta? Az a titok hogy Isten elküldi saját magát, hogy a szívünkben lakozzon. A szent lelk által. A dicsőségnek a akit mi prédikálunk, intvén minden embert, tanítva minden embert bölcsességgel. Miért? Hogy minden egyes embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. És azt mondja, pál, én is vagyok kivétel, amire igyekezem én magam is tusakodván, az ő erejét használva. Az ő ereje szerint, látjátok? Hiszi, hogy Krisztus folyamatosan erőt ad neki arra, hogy tudjon, hogy Isten élhessen benne, így fogalmazok, Mert én bennem hatalmasan munkálkodik. Kinek van ez megíratva? Kinek a tanulságára ez a, ez a Kolossében a levél? Nekünk? Mondhatjuk, hogy nekünk van? Tudom azt mondani, hogy mindenki be tudja tenni a saját nevét, én igyekszem tusakodva, Isten erejét használva, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Elmerjük ezt mondani? Ez az Isten akarata. Ez a dicsőséges titok gazdagsága, hogy Krisztus bennetek él? Bennetek akar élni. Kérdés, hogy? Erre majd ezt szól majd a következő alkalommal epafrásról, mit mond Pál Lapostól a Kolosvérekhez. Köszöntiteket epafrás, ki ti közületek való, mármint hogy a, abból, a, abból a népcsoportból. Krisztusnak a szolgája ő mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Felszem a kérdést. Ez azt jelenti, hogy majd azt mondja a Lapostor, hogy epafrás azért imádkozik, hogy majd Jézus második eljövete pillanatában, amikor feltámadunk, akkor majd tökéletesek legyünk. Azért imádkozik? Hogy amikor a dicsőséges testet megkapjuk, akkor majd végre, végre akkor ott vagyunk, hogy bejuthatunk, amelyben hiszen, hiszen elváltozott bennünket? Nem, azt mondja, hogy azért imádkozik naponta, hogy tökéletesen megállhassunk az életben velünk szembejövő Isten minden akaratával, amit akar velünk abban az életbe cselekedni. Így van? Ezt mondja Pál. Hogy ne hibázzunk, ha szabad ezt mondani. És Jakab, kedvencem, azt mondja Jakab apostol, teljes örömnek tartsátok testvéreim, mikor különféle próbákba kerültök, Tudván, hogy a ti hiteteknek a próbája, kitartást szerez. Ma volt a szombadiskrán szó a kitartásról. A kitartásban pedig mi legyen? Tökéletes cselekedet. Hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Most gondold el, hogy az Jézus leülne veled négy szem közt. És azt mondja, Józsi, én azt ígérem neked, hogy Tökéletes lehetsz. Azt ígérem neked, hogy épp lehetsz. Azt ígérem neked, hogy minden fogyatkozás nélkül való lehetsz. És mondja neked személyesen, akiről tudod, hogy ő az Isten. Hiszel neki? Elmered neki hinni? Elmered neki hinni? Józsi, a kitartásban tökéletes cselekedetet kérek neked. Nincs semmi mentséged, alkalmassá teszlek rá. Semmi fogyatkozás nincs benne. Hogyan lehetséges ez Ura? Taníts meg engem, elhiszem, hogy ez az ígéreted. Micsoda evangélium? Micsoda örömhír ez? De még van, Efézusbejegnek mit írt Pál? És ő adott némelyeket apostoloknak, másokat profétákul, megint másokat evangelistákul, némelyeket pásztorokul, és tanítókul, és most jön a mondat, az elhívottak tökéletesé tétele céljából szolgálat munkájára. Miért munkálkodnak ezek ezek a különféle ajándékokkal? Az apostolok, az evangelisták, a proféták, a pásztorok, a tanítók? Mit akarnak elérni? Mit akar Isten rajtuk keresztül elérni? Hogy tökéletessé tegye őket ez a szolgálat által, tökéletesek legyenek. Hogy a Krisztus testét építsék, és még tovább, nem elég ez Pál apostol, tovább mondja, míg eljutunk, nem olvasom, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Micsoda képez. Azt mondja, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Na ezt látta János apostol, a negyedik angyal, aki a dicsőségével beragyogta a földet. Ugye ezt látta János? Azt látta, hogy olyan Krisztus követők lesznek, akik a Krisztus teljességével ékeskednek, nem a maguk erejéből, akik engedik, hogy Krisztus teljes mértékben megnyilvánuljon általuk bennük. A Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékéig el akar minket juttatni. Ne legyünk többé gyermeket, akiket ide és oda hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele az embereknek álnoksága által, a tévegés, ravasságához aló családság által, hanem az igazságot követvény szeretetben, mindenestül fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. És folytatja még az effézus beliekhez, mert még nem lehet, nem lehet fokozni, vagy még lehet fokozni. Azt mondja, vetkezzétek le a régi élet szerint való új embert, és öltözettek fel ezt az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban, és milyen szentségben. Mi az, hogy valóságos szentségben? Miért mondja, hogy valóságos szentségben? Van másfajta szentség is? Na, igen, van a képmutató szentség. Vannásos vagyok. Én a szent szentséget követem. Na azt mondja Pál, ebben az életben fel lehet öltözni az új embert valódi, igazi, igazi szentségben élni. Micsoda Micsoda ígéret ez? Lassan száz éves leszel Ábrahám, a feleséged már abszolút nem képes szülni gyereket, de fiat fog születni. Hát ez kb. Annyira, annyira hihető ez a mondat, mint az a mondat, hogy valóságos szentségben, tökéletességben tudok élni. Ugye kb. annyira hiszed el? Ugye? És mi volt Ábrahámnak a válasza? Hitt Ábrahám. Ez volt a kulcs. Most ábrám helyettesít be magadnak. Azt mondja Isten, valóságos szentségben, szeretetben, romolhatatlan, rom, romlandóságot kikerülve élsz, ezt mondja neked. És azt mondod, á, nem, túl öreg vagyok. A feleségemnek már nem lehet gyereke. Ez az Isten ígéret nem tud teljesedni. Néz már rá erre a testre. Ez egy bűnre hajló test. Benne lakozik a bűn. Nem tudsz vele mit csinálni. Nézd már erre a testre, Vénasszony, nem tud egy egészséges fiúgyermeknek életet adni bolondság, amit beszélsz. A hitetlennek bolondság, a hívőnek pedig örök élet. Gye? El, mered hinni Isten ígéretét, a szabadítás ígéretét, az újjáteremtés ígéretét. A zsidókhoz levő, végig erről szól, hitáltal ez, hitáltal az, hitáltal amaz, hitáltal ez, sorolja, 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 Azért sorolja pálapostól, mert hitetlenek vagyunk. Nem hisszük el, hogy a mi életünkben Isten meg akarja tenni ezt. És akkor valaki olyan hitre jut, hogy még nem látja és örvendez abban, hogy Krisztus hova akarja jött eljuttatni. Hogy ő a mi hitünknek a kezdője és bevégzője. Halleluja! Emlékeztek a keskeny úton járók, miről beszélgetnek? Hogy milyen dicsőség várja őket, és hogy hova vezetje őket az Isten. Nem arról, hogy hol tartanak most. Egymás közt nem erről beszélnek. És eljött nekünk itt a zsidókhoz itt levél példát adott, ám bár fiú volt, Istennek a fia volt, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. És, teljesen megdöbentő, tökéletességre jutva, a fiú, amiket szenvedett, azokból engedelmességet tanult, és engedelmes volt, mint halálig, egészen a keresztnek haláláig, és így jutott tökéletességre. Melyik természete? Az isteni természete, vagy az emberi természete? Az emberi természetese. Neki? Bár Isten fia volt, az emberi természetben meg kellett tanulnia az engedelmességet. Tökéletesség kellett válnia. Tökéletesnek kellett maradnia, szabad így fogalmaznom. És tökéletességre jutva, mondja a Biblia, örök üdvösség szerzőjelet mindazoknak, kiknek, akik neki engedelmeskednek. Ahogy ő tudott az atyának engedelmeskedni, te is tudsz neki engedelmeskedni. Micsoda példakép, micsoda tanító. Micsoda minta? Miről beszélgetünk a mai alkalommal? Arról beszélgetünk, hogy a szabadításnak a mértéke milyen mélységű, vagy milyen nagyságú. Az hát azt lehet mondani pár szavaiban, hogy a szélét, a hosszát nem lehet felmérni. Az Isteni tökéletesség az mérhetetlen. És azt mondja, én erre hívlak el téged. Boldogok, mondja Zsoltárok 119, akiknek útja fethetetlen. Már itt is ezt mondja az Ószövetségben. Akik az Úr törvényében járnak, és nem cselekszenek hamisságot, az új útjaiban járnak. Sőt a fiataloknak ott mondja, miképpen lehet az ifjú ember tökéletes, úgyhogy a szívébe rejti a te beszédedet, hogy ne védkezzen ellenem. Beszélgetünk majd a következő alkalom utáni alkalommal azon, hogy hogyan valósul meg a Krisztus kiábrázódása bennünk. Holnap még csak arról beszélünk, hogy Ellen white ugyanezek a gondolatok, hogy vannak még radikálisabban kifejtve. A Biblia sorait hogyan bontja ki a prófétaság lelke. De ezek a Biblia is már szerintem elég progresszívek, vagy elég, elég hogy is mondjam, mindenen túlmutatóak. Róma azt mondta, ezenképpen testvéreim, gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Itt megállok egy pillanatban megint. Azt mondja Pál Apostol, ne uralkodjék a bűn a megdicsőült testetekben. Oda teszi a Szentlélek által ezt a jelzőt, hogy a ti halandó testetekben. Hogy kicsit, hogy kizárja a tévedés lehetőségét. Ez is jött a hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti testetekben. Ha nem, azt mondja, abben a halandó testben nem uralkodhat a bűn. A bűn testében nem uralkodhat a bűn. Hiszen Krisztus eljött, ugye, bűn testének hasonlatosságában a bűnért, hogy károsztassa a bűnt a testben, és megtette. Micsoda gondolat? Nem uralkodhat a bűn, ez az ígéretünk van. Nem engedhetünk a test kívánságainak. És ne szálljátok oda a ti tagjaitok hamisságnak fegyverélő a bűnnek, hanem szányátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyverélő az Istennek. Mert a bűn ti nem uralkodik. Én engem ez ezzel sor, engem boldoggá Engem boldogát lesz. Mert azt mondja, hogy arra néz Józsi, hogy mit akar az Isten veled tenni. Abban örvendezni lehet, nem? Hát nézed el meg, hogy kikkel foglalkozott Jézus. Az asszony, aki ötször vált el, most együtt él törvénytenül egy hatodik férfivel. <gül> És azt mondja, ne uralkodjon a bűn a te testeden. Megmentelek téged, megszólítalak téged. Csak tegnapokról szól, volt, csak azokat említem. Zákeus, aki megrabolja a saját, saját honfitársait, tagja, tagja a vámszedő maffiának. Muszáj tagja lennie, mert nem, adhatja, nem, nem, nem szedhet kevesebb vámot, mint a többiek, mert hogyha a törvényes vámot szedi, értitek, akkor a többi vámszedő kicsinálja őt, már bocsánat, a franciáját. Neki ugyanolyan magas vámot kell szedni, csalóvámot, mint a többieknek, csak úgy lehet vámszedő. Utálják őt, megvetik őt. Mm-hmm. És Jézus azt mondja, ma veled kell vacsorálnom. A te kell ülnem. Eljöttem, hogy megszabadítsalak téged. Eljöttem, hogy a bűn ne uralkodjon a te halandó testeden. Majd lett szabadulása ennek a családnak. Micsoda mondat. Mm. Hiszünk mi az evangélium üzenetében? Hiszünk mi a szabadítás üzenetében? Vagy így, Elspóroljuk, vagy elprédikáljuk, vagy félreprédikáljuk. A bűn ti nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok, hanem Isten hatalma őriz benneteket. Mert ti, mondja Pál, az élő Istennek temploma vagytok. Meg is állok, mert ezt tudjuk kívülről, de megállok a mondatnál. Hát olyan kijelentéséget tesz, tesz az ige, hogy, hogy szerintem be kell csukni a Bibliát, haza kell menni és gondolkozni rajta. Ti, ti, a halandó testetek, az élő Istennek a temploma. Azt mondja Jézus, mert benne lakott az istenség teljessége. Itt meg azt mondja, hogy, hogy amíg ki nem ábrázolódik bennük a Krisztus teljessége. Micsoda? Már borsozik. <gül> Micsoda ígéreteink vannak? Te meg én, az Isten temploma lehetünk. Amint Isten mondta, lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nekik Istenük, és ők én népem lesznek. Ne illessetek semmi tisztátlanat, határozzátok el, hogy a szeretett törvényében akartok élni. Akarjatok a szeretett törvényében élni, és ha ti akartok, mert az az akarat, amit munkálod bennetek, az működik, és ti azt választjátok, akkor ti az én, az én fiaim és leányaim már lesztek. Ezt mondja aki kicsoda: a minden ható úr, aki mindenre képes. Fiaim már és leányaim már le benneteket. Nekünk világítani kell. Nekünk olyan evangélium van, evangéliumunk van, ami minden más felekezettől különbözik. Isten ránk bízta a szabadítás üzenetét. Ránk bízta a negyedik hangyal üzenetét. Mivel, hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden. Mennyi? Minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vive véghez a mi megszentelésünket. Pál azért tudott fogalmazni, nem? Tudott lelkesíteni, nem? Majd fogalmazok azzal, mert ugye mindig kritika van ezzel kapcsolatban, hogy hát persze aki kijelentő, hogy tökéletes azzal a baj van. Persze Pál azt mondta, én nem mondom magam, hogy tökéletes lennék, de mit hirdetett? Megkeverjük össze a kettőt? Ugye? Ő nem tagadta meg az evangéliumot, de azt mondta, ha magamra nézek, nem mondanám, hogy már elértem volna. Nem mondom ami mögöttem van, elfelejtem, de teljesülve neki dőlök. Az ígéretekbe kapaszkodva. És azt mondja, maga pedig a békességnek, Istenes szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, lelketek, testetek, fethetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Miért kék az egész oldal? Mit gondoltok, miért kék? Azért kék az egész oldal, mert mi az, hogy azt mondja Pál, hogy fethetetlenül őriztessék meg. Tehát valamit az Isten kimunkál bennünk, elér velünk, és azt már csak meg kell őrizni. Nem ott kapjuk az utolsó pillanatban, hogy akkor hirtelen? Nem. Nem. Meddig kell megőriznünk? ami urunk Úrunk Jézus Krisztus eljöveteli igé. Nincs az, az igények boldog, akik őrzik az ő fehér ruhájukat. Van egy ilyen ige? Van, van. Hogy tudják őrizni a fehér ruhájukat, hogyha ma csak akkor kapják meg, amikor dicsőséges testük lesz? Akkor nem tudják őrizni a fehér ruhájukat. Hű, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt veletek. Húsz, hiszem, Uram. Hiszem. Hiszem, hogy... A bűn sötétségéből és az, ismeretlen, az, is, az Isten ismeret hiányának sötétségéből a Te csodálatos világosságra vezettél bennünket. Ember módjára szólok, ha meg kell halnom és örökre elpusztulok, akkor is hálás vagyok Istennek, hogy mit ismerhettem meg. És nem tudom ezt a csodát felfogni, hogy hogy lehet, hogy... A Miller mozgalom, és az adventista mozgalom, és az adventista tanoknak a... Tehát, hogy hogyan tudtam kapcsolatba kerülni ezzel, amit összesen 20 millió ember ismer a 8 milliárdból. Micsoda kegyelem az Istentől lesz. Micsoda kegyelem ez? És a feleségemet is. hogy egyszerre keresztelkedtünk, hát nézd oda. Pedig semmit nem tudtunk az adventistákról. Semmit nem tudtunk ellenváltjáról, alig tudtunk valamit a Bibliára. Hű az, aki elhívott engem és őt és téged, és tudom, hogy megcselekszik azt, amit ígért. Nem, azt mondtam halálos én tudom, kinek hittem. Te tudod, kinek hiszel? Péter, aki a egyszerűbb halász ember, azt mondja párról, hogy a bonyolultan fogalmaz, akit elcsúri, csavarják néhányan, ő csak úgy beleúj úgy halászosan. Azt mondja egyszerűen. Figyelj, ide minden fel fog égni. Minden elpusztul. Elemére bomlik az egész úgy, ahogy van. Elég, elég korrekt? Vagy elég konkrét? Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mondja Péter, mint az éjjeli torvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a Föld és a rajta lévő dolgok is mind megégnek. Elmondja, hogy ez lesz. Mivel, hogy azért mindezek felbomlanak, Milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és igazi vallásosságban, réges szóval kegyességben? Akik várjátok és siettetitek az Úr napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak. Na elmondta ezt, és azt mondja, na ezért szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Milyen jó egy keresztény házaspárnak, nem? Egy fér és egy feleség, hogy egymást erősíthetik ebben. Egymást javíthatják ebben. Egymást támogathatják ebben. Ugyanazt az értékrendet képviselik. Ha ugyan eljut hozzájuk. Ugyanaz az ideájuk van. És tudják, hogy ez nem hazugság. Tudják, hogy ez nem lehetetlen. Ugyanazt az Istent ismerik, és ugyanazt az Istentől várják el azt, hogy igen, a házasságunkban, az életünkben ábrázolódjon ki a Krisztus. Akik fiatalok, milyen jó nekik, már, még, már most tudják ezt, most csinálhatják. Még gyerek előtt csinálhatják, és amikor a gyerek megszedik, akkor a gyerek azt mondja, hogy hú hát ez, ez a mennyország, hát az én szüleim azok, ezek keresztények, ezek teljesen mások, mint a többiek. Nem tudom, mondtam hogy a példát egy kis lazításképpen, hogy legkise legkisebb fiúk udvarra egy lánynak. Már annyira komolyan, hogy bemutatta őt, meg együtt vacsoráztunk egy helyen, tehát tényleg van nagyon kedvesen, jól esett nekünk. És akkor azt mondta a lánynak, hogy a szüleim gyereztének, de nem úgy, ahogy te gondolod, hogy vasárnap elmennek, de tényleg, agyból, tehát de, 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 hogy a fiatalok beszélnek. De nem akarom mondani a szavakat. Tényleg, úgy, tehát, hogy szerdán és csütörtökön is, pénteken is. Úgyhogy erre készülj fel. <gül> micsoda, micsoda adomány lehet nektek fiataloknak, ha majd házasok lesznek és gyermeknek lesz, hogy a gyermekek olyan családban nőhetnek fel, ahol az apa és az anya tökéletesen egyetértenek abban, hogy mifelé menetelnek ketten. Ahol az apa és az anya tökéletesen enyhelyt abban, hogy kitartó, szelíd, de kitartó korlátozással nevelik a gyermekeiket csendességben. Micsoda előny, micsoda fantasztik. Emlékeztek, amikor a gyermekkorról prédikáltam, a gyermekkorban is lehet tökéletes, hogy Jézusnak mi volt az előnye. Egy előnye volt, József meg Mária, különösen Mária. Az előny volt, a hívő édesanya. Ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És mit mond Júdás, nem az iskáriótes, hanem az apostol, annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, nagy örömmel, az egyedül bölcsistennek, ami megtartónak dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké ám Ezzel akartam befejezni. Ezzel az ám Azt akarom ezzel mondani, hogy mit mond? Van valaki, az egyedül bölcsisten, aki megőriz bennünket a bűntől. Megőrizhet bennünket a bűntől egészen addig, amíg majd az ő dicsősége elé állít, Minket fedhetetlenségben és örvendezni fog fölöttünk. Szeretnéd Jézust, ha bocsánat, ezért az emberi képért mosolyogva látni, hogy Jézus örül annak, hogy te elhitted és engedted, hogy átformáljon. Ezért halt meg. Azt mondta, aki az előtte lévő örömre tekintve. Látva, hogy milyen öröm fogja őt érni, nem törődött a gyalázattal, hanem vállalta a kereszthalált. És azért vállalta, értem a kereszthalált, hogy majd örömmel köszönhessen, hogy gyermekem, benne tudtam a szent lelkem által élni. Ez volt a vágyam veled, ez az evangélium. Szabaddá tettelek sátántól. Sátán hazug, emberölő. Semmit nem tud az igazságról. És befejezésül csak egyetlen egy Ellenbájt idézett előkészítésül holnap reggelre, jó? Ugye, legyetek azért tökéletesek című cikkéből a Special Testament 1901. július 10 számából, ezt így fordítom, a keresztényeknek a világáltal valaha ismert legnagyobb tanító fegyelmezése alatt kell haladniuk előre és felfelé, a tökéletesség felé. De folytatja, ez Isten parancsa, és senki nem mondja, nem tudom megcsinálni. Ehelyett azt kell mondani a mindenkinek, Isten elvárja tőlem, hogy tökéletes legyek, és ő erőt is ad nekem, hogy legyőzzek mindent, ami a tökéletesség útjában áll. Elég progresszív? Eléggé hasonlít Pál apostolnak a direkt közvetlen felszólító módjához. A világ olyan mércét állított fel, amely megfelel a megszenteletlen szívek hajlamainak. De nem ez a mérce azok számára, aki Krisztus szeretik. A megváltó, kiválasztott engem és téged a világból, és az ő bűntelen életét hagyta nekem mérceként. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében térdelünk le, és hálás a szívünk, igazán hálás a szívünk, hogy micsoda ígéreteink vannak, hogy Te nemhogy nem, hogy meg akarsz szabadítani bennünket sátán fogságából, a bűnből, hanem azt akarod, hogy a Te szent lelked által a Te jellemed, a Te csodálatos szereteted áradjon rajtunk keresztül a világra. Hogy a mi emberünk az meghalljon, hogy az önzőség, az én központúság, az teljesen eltűnjön az életünkből, és teljes mértékben a te gondolataid, a te akaratod legyen a mi gondolatunk és a mi akaratunk. Menje, Atyánk, látjuk azt, hogy mennyire távol vagyunk ettől az eszménytől, és tudjuk azt, hogy Te jobban ismersz bennünket, mint ahogy mi ismerjük magunkat. De ezekben a bátorító igékben egyetlen miatt sem hallottunk, hogy Te rosszal néznél ránk, vagy követelőző lennél, hanem azt, hogy Te ott hagytad a mennyet, hogy egyesülj mi vélünk. elküldted a Szent Lelket, miután visszatértél a mennybe, hogy ő lakjon a mi szívünkben. Köszönjük ezt a hatalmas ajándékot, és segíts nekünk, hogy a hitetlenségünk, az akaratunk hiánya, a kitartásunknak a hiánya, hogy mindez a te lábaidhoz kerüljön, és hogy újját tudj bennünket szülni. Adj nekünk próbákat, és adj nekünk a próbákban örömöket, hogy meglássuk azt, hogy mit kell még kitisztítanunk. És segíts nekünk, hogy a következő alkalmakkor jobban megértsük a szabadítás, az üdvösség üzenetét, tanítását. Krisztus által. Amen.